0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Setembro Dourado, alertando para o câncer infantil. Vamos convidar a doutora Luciana Lima, cirurgiã pediátrica, para falar sobre a campanha Setembro Dourado, né? alertando para o câncer infantil. Doutora Luciana, boa tarde, prazer tê-la aqui com a gente. Seja bem-vinda.
1: Olá, boa tarde, Jota, obrigada pelo convite, e é um tema que, que a gente precisa sempre estar é, tá conversando a respeito.
0: Perfeito. Não somente no mês de setembro, viu, doutora? Mas constantemente, é claro, tem toda uma campanha né, neste mês de setembro, mas, claro, chamando a atenção também durante todo o ano para a importância né, de se precaver, de diagnosticar e de tratar o câncer infantil. Até aproveitando, vocês da área de saúde né, falam muito na questão preventiva, né? é, opa, a questão de prevenir. Tem como se prevenir o câncer infantil?
1: Tem, sim, como prevenir o câncer infantil. A gente sabe que o câncer infantil ele surge de várias formas. né? São vários fatores que estão associados ao surgimento do, do câncer infantil. Tem o fator genético, que esse realmente não tem como a gente é, interferir. São, são crianças que nascem com síndromes genéticas que têm uma propensão maior a apresentar cânceres mas existem fatores externos, esses, sim, podem ser controlados, né, para evitar o surgimento desse tipo de, de enfermidade, né. Então, esses fatores externos, o que, gente, o que é que a gente orienta? Sempre verificar a alimentação da criança, é, aqueles alimentos ultraprocessados, evitar ao máximo, porque a gente sabe que tem alguns alimentos que podem, em crianças predispostas, é, fazer com que haja surgimento dessas lesões, desses tipos de tumores, então a gente tem que ficar de olho nisso. A exposição solar, sem o um protetor solar, em uma criança que tenha algum um sinal, ela pode predispor também o surgimento, então esses fatores externos a gente pode é, controlar sim.
0: Uhum. Aí outros fatores, aí não, tem a questão da hereditariedade, né? fator Sim, genético, isso. aí Esse não se pode fugir, genética,
1: né? Não pode fugir, mas a gente já sabendo que a criança, ela tem uma carga genética uhum. é, importante, é, tipo, ela já, ela já teve um irmão com algum problema de saúde, ela já teve pai ou mãe com alguns tipos de cânceres, é, uhum. parentes mais próximos ou crianças com algum incêndio que podem propiciar o surgimento desses tumores cabe à pediatra é, e o cirurgião pediátrico junto com o pessoal da oncologia é, sempre acompanhar essas crianças então fazer exames é, seriados então exames a cada seis meses exames anuais para sempre verificar se está tudo direitinho com a criança
0: Perfeito. se por acaso
1: surgir algum tipo de tumor aí já agir no tratamento
0: então, é claro, como a senhora disse, então, se tem algum caso na família, opa, o cuidado é redobrado. Uma atenção redobrada desde cedo, não é isso, doutora?
1: Isso, exatamente. Ficar sempre alerta.
0: O, o, doutora, me permita, uma pergunta de um leigo, viu? É, a gente, hoje em dia, tem não é, um leque quando a criança é, nasce antes de sair da maternidade, é teste do olhinho, teste do pezinho. Esses testes, de alguma teste forma, também... Pronto, perfeito. Esses testes, de alguma forma, também podem já é, demonstrar né, é, uma tendência de surgimento de algum tipo de câncer infantil, não necessariamente, eu gostaria que a senhora explicasse sobre isso, por favor.
1: Não, a princípio, os testes, eles servem para investigar doenças metabólicas, né, o teste do pezinho, principalmente, doenças hemato hematológicas e metabólicas. Se, por acaso, algum destes testes vierem positivos, aí você pode classificar a criança em alguma patologia, né? Em alguma doença. Aí, a partir da classificação, é que você vai ver se essa doença que a criança tenha, se ela tem uma predisposição ao surgimento de algum tumor. Mas, no recém-nascido... É... Por esses testes, não tem como dizer se a criança tem a predisposição. Assim, não tem como dizer se essa criança ela vai ter câncer. Mas tem como ajudar a classificar ele em alguma doença que possa ajudar a gente no futuro. Perfeito. Lembrando que é, lembrando que o recém-nascido, que, que o senhor falou do recém-nascido, hum. é, um dos tumores mais frequentes é o teratoma sacrocoxígio. Então, esse tipo de tumor você já consegue ver no Renatal.
0: Traduza. Traduzindo,
1: traduzindo. É um tumor que surge na região sacral, perto do glúteo, e, atualmente, é, esse tumor, ele já é visto no ultrassom pré-natal. Hum. Então, semana passada mesmo, eu atendi uma gestante no consultório da CIP, que... Ela trazia esse ultrassom com essa tumoração na criança, perto do bumbum, do feto, né? Perto do bumbum. E aí a gente fez todas as orientações de como ele deveria nascer, qual o hospital de referência, quais são os médicos que tem que estar em conjunto com a família, para assim que ele tiver o nascimento, a gente já acompanhar de perto.
0: Ok. Outro detalhe também, doutora uh, Luciana Lima, o diagnóstico, né? É, eu entrevisto aqui colegas seus é, que é, é, falam, né? Dos mais variados segmentos da medicina, tá? Que fala muito é, da descoberta precoce, né? Olha, o diagnóstico precoce. Isso para, como eu disse, uma infinidade de doenças. No caso do uh, câncer infantil, isso também é de fundamental importância?
1: de fundamental importância. O diagnóstico precoce ele está diretamente relacionado a um melhor é, desfecho, né? É, uma, uma, é quando você tem o diagnóstico precoce a chance de cura ela é maior. Então sempre ficar observando. A gente fala que, como você mesmo disse, né, o setembro dourado ele existe para sempre alertar, mas é diariamente é, sempre observar os sinais e sintomas que essa criança pode estar apresentando para investigar e se fizer o diagnóstico precoce, tratar com maiores chances de cura. Uhum.
0: E aí, agora a senhora me permite justamente aproveitar essa deixa é, para falar das formas de tratamento. Claro, quando a gente fala aqui de câncer infantil, ou até mesmo infanto-juvenil, a gente está com um leque muito amplo, né? Tem vários tipos de cânceres, e cada um, um tratamento específico, enfim. Mas é, existe um é, padrão, é, padrão ouro, como vocês falam, é o mesmo que é utilizado para outros tipos de câncer ou seja, às vezes, processo cirúrgico, quimioterapia, radioterapia, ou não necessariamente, hoje, com o avanço é, do acompanhamento, tratamento, né, medicamentoso, enfim, isso vem se modificando, eu gostaria que a senhora falasse dessa questão tratamento.
1: O tratamento. Então, o tratamento, ele vai depender do tipo de câncer da criança, é, eu vou falar dos mais comuns, certo? A leucemia é um tipo de, de câncer é, hematológico em que o tratamento de base é a quimioterapia. O cirurgião, ele auxilia é, se por acaso a criança precisar de algum acesso para a quimioterapia, mas o tratamento de base é a quimioterapia em alguns casos transplantes é, medulares. É, já os tumores sólidos, que os mais comuns são os tumores cerebrais, é, os tumores de rim, os tumores da glândula adrenal, né? Que é uma glândulazinha que a gente tem perto do rim. Esses tumores, eles são multimodais, né? Eles precisam de uma variedade de tratamento. Então, é, por vezes, eles precisam da quimioterapia, eles precisam da cirurgia, né? É, o cirurgião, ele tem um papel fundamental nesse tratamento desse tipo de tumor sólido. E após a cirurgia, provavelmente ele retorna ao tratamento com quimioterapia e de acordo com o resultado da biópsia, né, do isto patológico, aí pode ser que ele precise de radioterapia, de transplante. Então, depende muito do tumor. Os mais comuns que eu falei, e também temos o linfoma, que são tumores nas, nas glândulas, nas, nos gânglios, né, nos gânglios linfáticos, que o pessoal chama de landras. É, esse tipo de tumor... O diagnóstico, ele é dado é, além de exames laboratoriais por biópsias, que aí o cirurgião também entra para biopsiar esse tipo de gânglio, entendeu? Entendi. Então, é um tratamento que envolve várias áreas.
0: Doutora Luciana Lima, vou usar um termo que a senhora usa constantemente aí no seu consultório, sem nem conhecer ah. o seu consultório e tampouco... Está
1: convidado, viu?
0: Mas, mas é, mãe... É, tenha calma mãe, a questão de ter é, um câncer não quer dizer que seu filho tenha é, é, é morte já decretada não, é, é um pouco disso, é essa conscientização... Justamente, é, diferentemente de anos é, no passado, que se, quando descobri que alguém estava com câncer, meu Deus do céu, atestado de óbito. Era um
1: atestado, né? Era um perfeito, atestado. Perfeito, perfeito. Veja, apesar do câncer ser a principal causa de morte de 1 a 19 anos, é, a maioria dos tipos de tumores, eles têm um, um desfecho bom. Então, cerca de 80% a 90% dos tipos de câncer, de acordo, quanto mais cedo se diagnosticar, mais chance de cura. Então, a maioria dos tipos de câncer diagnosticados precocemente, eles têm chance de cura. Que apesar do, do câncer ele ser a principal causa né, de morte de 1 a 19 anos, isso não quer dizer que se ele diagnosticado precocemente, que seja um atestado de óbito. Não, ao contrário. Quanto mais o diagnóstico precoce, mais chances de cura. A maioria dos tumores, tipo o tumor de Vilmes, que é o tumor renal mais comum na infância, ele tem uma chance de cura de cerca de 90%. Então, assim, a gente costuma dizer às famílias que o caminho não é fácil, de fato. O caminho é árduo, né? A gente vai ter que abrir mão de várias coisas, as crianças vão precisar tomar medicações, mas elas têm um caminho pela frente de cura, entendeu? A maioria dos tumores infantis, eles têm uma chance de cura importante. Então, a gente não pode deixar de lembrar sempre disso e não pode, de jeito nenhum, tirar as esperanças. Porque uhum. elas ajudam demais, né? A família tem que estar em conjunto e tem que estar ciente que, que vale a pena tratar.
0: Perfeito. Outro detalhe, doutora Luciana, a família é de fundamental importância. É, e não somente família, existe uma rede né, de apoio para essa família, para essa criança. Sem isso, é, o tratamento, acredito eu, que seria de maior grau de dificuldade de recuperação. Porque, vamos ser sinceros, uma pessoa é, que mora é, em Garanhões. É, não é. tem condição alguma de baixo poder aquisitivo que tem uma criança um jovem diagnosticado com câncer para vir fazer acompanhamento aqui na capital pernambucana essa família se não tiver um apoio é, até logístico mesmo fica muito complicado ela vai pensar duas ou três vezes se no outro dia vem ou não é, eu gostaria que a senhora falasse também do apoio familiar e desse apoio dessa rede né? é, 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 sim, sim. É, justamente nesse sentido por favor
1: Veja, atualmente a gente tem grandes hospitais é, em Recife, o IMIP, o Oswaldo Cruz, o Hospital do Câncer, é, são, é, o Hospital Português, então são hospitais que é, qualquer pessoa, e aí o senhor falou, de uma, de uma família é, mais humilde, mesmo ela sendo mais humilde, ela vai ter, tratamento e ela vai ter toda a rede de apoio, porque o tratamento do câncer ele não só envolve o médico que vai prescrever a quimioterapia, ele envolve uhum. um assistente social que vai ver todo o contexto da família é, que vai atrás de uma casa de apoio, até de locais que os próprios hospitais, tipo Oswaldo Cruz que tem o GAC, o IMIP que tem o NAC, esses hospitais eles oferecem Apoio a essas crianças que são do interior e que não podem deixar de, de tratar, mas que também não tem condições de, de ter um transporte efetivo. Então, tudo isso é levado em consideração. O tratamento do câncer ele é multidisciplinar. É o médico, é a enfermeira, é a assistente social, é o psicólogo, que a gente sabe que eles precisam muito. É o terapeuta ocupacional, para aquelas crianças que passam muito tempo internadas e precisam é, é, esquecer um pouquinho que estão internadas e brincar, porque isso é importante para o tratamento. Então, apesar de morar no interior, isso não quer dizer que ela não vai ter condições de tratar.
0: Perfeito. E aí eu amplio, viu? A senhora falou é, é, essa equipe multidisciplinar, aí eu amplio para a é, parte externa do hospital. É o motorista que traz lá do interior essa pessoa, né? Arte sim, sim. educadores, como Doutores da Alegria e outros exemplos, tantos e tantos, que trazem um pouco de alegria dentro. Eu acho que é, é, é bem por aí. Agora, doutora Luciana, me chame de senhor, não, pelo amor de Deus. Me chame de J.D. <risos> Doutora, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde. Mais algum detalhe que a senhora acha importante ressaltar, que eu não lhe perguntei, por favor.
1: Não, eu acho que, que o recado é, fiquem atentos, e aí eu falo de uma maneira geral aos familiares e os próprios profissionais de saúde que tenham contato com as crianças, fiquem atentos aos sintomas dessas crianças. Então, o aumento da barriga, pode denunciar algum tumor na barriga, um aumento do gangliozinho na região cervical, né, no pescoço, ficar de olho nesse ganglio para ver se está aumentando, se sai alguma sequência. uma criança que está sem, sem brincar. Então, essa criança você tem que ficar de olho.
0: Perfeito. Doutora, onde encontrá lá nas redes sociais, no telefone também do consultório? Então, Fique à vontade.
1: <risos> é, arroba ó, é, oficial no Instagram, CIP com dois P's,
0: é C.I.P.P.E. A gente agradece a doutora Luciana Lima, né, cirurgiã pediátrica, é, justamente, e ao CIP, é, oficial C.I.P.P.E. né, é, para você entrar em contato, ela que é cirurgiã pediátrica, existe um grupo também dando suporte a acompanhamento a tratamento. Como eu disse no início, hein, a campanha neste mês, Setembro Dourado mas o alerta é diariamente, são todos os meses do ano. Ok, gente? Agradecendo e assim chegamos ao final do nosso Canal Saúde de hoje. Podcast Folha PE. Canal Saúde.